0: Draußen
1: mit Klausen. Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
0: Revlab.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Johann Hinrich Klausen ist mein Name und heute habe ich Henning Flath bei mir, den Politologen, mit dem ich schon einmal einen Podcast gemacht habe und das war die erfolgreichste Folge, die ich abgedreht na, aufgenommen habe, nämlich wir haben uns schon vor ein paar Monaten unterhalten über die Religion bei Rechtsextremen und das hat doch viele interessiert und mich mit meinem Podcast in die Nähe von Jan Böbermann gebracht, nicht ganz, aber knapp davor. Und deshalb müssen wir das heute unbedingt äh, fortsetzen. Das hat aber auch einen echten Grund. Henning Flad und ich haben gemeinsam eine Broschüre erstellt. Lieber Henning, schön, dass du da bist.
0: Erstmal herzlichen Dank, dass ich hier dabei sein kann. Es freut mich natürlich, wenn sich die Leute für das Thema interessieren.
1: Wir machen es heute aber ein bisschen anders. Ähm wir gucken uns jetzt nicht die Rechtsextremen und ihre Religion an, sondern eine andere Gruppe, nämlich die sogenannten Neue, die sogenannte Neue Rechte. Du arbeitest bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus. Erzähl doch mal kurz über die Publikation, die wir gemacht haben.
0: Also, die Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus erstmal sei sie kurz vorgestellt. Sie ist ein Netzwerk von verschiedenen Organisationen und äh, Trägern aus dem kirchlichen Raum. Äh, da sind dabei solche Organisationen wie die Evangelische Akademie zu Berlin, aber auch Initiativen wie der, wie der Arbeitskreis Christinnen und Christen gegen Rechtsextremismus beim Kirchenkreis Dortmund. Und was sie machen, ist, sich gemeinsam, äh, was wir machen, ist, uns gemeinsam zu befassen mit, äh, Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, mit Rassismus, mit Antisemitismus, mit der extremen Rechten und zwar auch und gerade durch eine kirchliche Brille. Also wir sind eine Netzwerkorganisation für Menschen, die im kirchlichen Raum sich an diesen Themen engagieren. Und äh, diese Broschüre hat natürlich auch was mit unserem spezifischen Blick auf das Thema zu tun. Wir hatten eine Beobachtung gemacht und die Beobachtung war, es gibt eine Menge hervorragende Literatur über das, was man so die neue Rechte nennt. Was das genau ist, da können wir ja vielleicht gleich nochmal drüber reden. Es gibt eine Menge gute Literatur zu dem Thema, aber es gibt oft in dieser Literatur eine relative Leerstelle, nämlich, dass man sich mit den theologischen, religiösen Aspekten von Neurechten, Denken, eigentlich in der Literatur nicht so wirklich befasst. Und dafür hat es einen ganz banalen Grund, glaube ich. Nämlich, dass äh, diejenigen, die sich äh, politikwissenschaftlich, sozialwissenschaftlich mit Rechtsextremismusforschung im weiteren Sinne befassen, also was von Ideengeschichte verstehen und politische Akteure analysieren können und ihr agieren und all das. Aber sie haben meistens ähm, nicht so richtig viel Bezug zur Religion. Und dann gibt es wiederum welche, die... Die Theologie können, die dann aber von den Feinheiten äh, rechtsextremer Medien, manchmal ja auch aus gut nachvollziehbaren Gründen, nicht so viel wissen wollen. Oft ja, aus sehr ähm, gut nachvollziehbaren Gründen.
1: Also ich habe an dieser Broschüre mitgearbeitet. Ein Text hat äh, Liane Bethner, die bekannte Journalistin, geschrieben über äh, rechte Christentumsdiskurs, einen Überblick. Und ich habe... Da ein, mir ein Exemplum äh, mal vorgenommen, Karl-Heinz Weismann, sozusagen der protestantisch geprägte Oberideologe der Neuen Rechten. Ich habe in dieser äh, Arbeit dazu und in der Vorbereitung der Recherche festgestellt, in der evangelischen Universitätstheologie gibt es dazu ganz wenig, fängt langsam an. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass man sich mit diesem Schmuddelkram nicht beschäftigen will. Es gibt eine ganze Reihe von kirchlichen Handreichungen, also sagen, da steht ihr neben anderen Akteuren, ähm, die sozusagen Hefte machen für Kirchengemeinden, wie verhalten wir uns, wenn da sowas bei uns vorkommt. Aber ich fand es eben doch schon auch lohnend, sich mit der Theologie und der Theologiegeschichte den Bezügen zu befassen. So, jetzt bevor wir aber da richtig einsteigen, müssen wir erstmal klären, was ist das eigentlich, die neue Rechte? Da gibt es ja doch eine ganze Reihe von Dingen, die zu unterscheiden wären, aber so im normalen Gespräch oft durcheinander gehen. Wie würdest du da für dich versuchen, eine Orientierung
0: hinzubekommen? Also ich würde sagen, es gibt verschiedene Strömungen im extrem rechten Milieu und ich würde schon das auch im weiteren Sinne unter extreme Rechte fassen. Ich würde machen eine Abgrenzung zum herkömmlichen Neonazismus, den man daran erkennen kann, dass er sich positiv auf das Dritte Reich äh, bezieht, dass er vielleicht äh, eine äh, Rudolf-Fest-Gedenkveranstaltung für eine gute Idee hält, dass äh, äh, der sich organisiert in der NPD oder in so kleinen Neonazi-Parteien wie der Dritte Weg oder die Rechte und äh, der im Regelfall relativ gewalttätig auftritt und martialisch. Und dann gibt es aber auch andere extrem rechte milieus die zum Teil sich durchaus abgrenzen vom historischen Nationalsozialismus, was nicht zwingend heißt, dass sie blutenreine Demokraten wären. Äh, es ist eine Abgrenzung vom Nationalsozialismus äh, aus einer historischen Denke heraus, die man äh, konservative Revolutionen nennen könnte. Oder die in der Forschungsliteratur, oft, oder in der Selbstbezeichnung könnte man eigentlich eher sagen, so, so genannt Genau, wird. Also
1: die nennen sich konservative Revolutionäre. Wir sind konservativ, wir sind rechts, aber mit dem Nationalsozialismus haben wir nichts zu tun. Es gibt so eine Tradition, die davon sozusagen unberührt und sauber geblieben ist. Und an die knüpfen wir an.
0: Genau, also da hat man so ein bisschen die Vorstellung, dass man... Äh, also historisch gesehen sind das Kreise, die... Äh die Machtergreifung Hitlers im Regelfall begrüßt haben und dann enttäuscht waren. Und sie waren einerseits enttäuscht darüber, dass der Krieg verloren äh, gegangen ist und dann fanden sie aber oft auch einfach, dass das alles ein bisschen zu pöbelig war. Und äh, dass sie äh, und ihre eigenen aristokratischen Bedürfnisse wurden nicht ausreichend befriedigt. Und, und es waren dann halt immer diese Schlägertypen oder so oder diese SS-Bürokraten, die nach vorne geschoben wurden und nicht sie. Was sie äh, unterscheidet vom, von den heutigen äh, Neonazis ist, dass sie äh, in der Tat im Regelfall die Schoah nicht leugnen, was bei Neonazis zum guten Tun gehört, dass sie äh, aber auch jetzt nicht äh, so die ganz aufrechten Widerstandskämpfer sind und sagen, also es, der, der Krieg hätte nie begonnen werden dürfen oder so. Also wir, wir reden hier über ein, eine äh, antidemokratische Position, die... Äh, mitgewirkt hat nach Kräften daran, eine Diktatur in Deutschland zu errichten. Aber die sagt, äh, aber mit der Shoah haben wir nichts zu tun.
1: Genau. Also die versucht sich da, davon, also es sind manchmal Feinheiten, weil das natürlich eine oder andere äh, durcheinander geht, aber es ist schon wichtig, äh, um sie jeweils auch zu verstehen und angemessen dann auch zu adressieren, dass man da unterscheidet. Tatsächlich ist sozusagen der Umgang mit äh, sozusagen dem Menschheitsverbrechen, Ermordung des europäischen Judentums, sagen die, die die zentrale Stelle und die Neonazis, nicht nur in Deutschland, äh, sondern auch in anderen Ländern, die leugnen das und die Neuen Rechten sind ein bisschen vornehmer, die leugnen das nicht, sie machen es aber nicht zum Thema oder wollen sich davon nicht in Frage stellen lassen. Und dann gibt es aber noch das Dritte: Rechtspopulismus ist auch nochmal
0: was anderes. Genau, und da äh, gibt es dann nochmal einen Unterschied. Also, der, also ein, ein besonderes Merkmal der sogenannten neuen Rechten äh, ist es, äh, eine elitäre Grundhaltung zu haben. Und äh, die Zielgruppe ist eigentlich für die eigene Agitation auch nicht die Bevölkerung im Allgemeinen, sondern das, was man selber unter Eliten versteht. Also man möchte gezielt Elitendiskurse primär beeinflussen. Und beim Rechtspopulismus, wie der Name schon andeutet, also geht man da anders dran und da lehnt man so eine elitäre Grundhaltung ab. Also faktisch ist es so, dass natürlich äh, es ähm, eine ganz scharfe Unterscheidung nicht geht und dass die Milieus miteinander verfließen, besonders sichtbar in der AfD selbstverständlich, wo beide Strömungen drin sind und meines Erachtens auch die dritte klassisch rechtsextrem neonazistische hier und da auch vertreten ist, äh, was dann ja immer wieder in Skandalen auch sichtbar wird. Teilwitz ist so ein Fall, äh, aber wo sozusagen die ganz scharfe Unter Abgrenzung erstmal nicht drin geht. Aber die, die Schattierung ist eigentlich ähm, äh, schon, äh, den Rechtspopulismus äh, wirklich im wahren Wortsinne als Populismus zu, auch zu verstehen, nach rechtsgewandt.
1: Für Deutschland ist das eben besonders interessant, weil es sich eben um die Partei Alternative für Deutschland äh, handelt, wo eben vor allem Rechtspopulismus und neue Rechte eine große Rolle spielen. Ähm, wir haben viele... Hörer in der Schweiz, deshalb wollte ich gleich mal fragen, ob du da noch eine Ahnung hast, ich nämlich nicht, vor allen Dingen aber auch nochmal, wo das eigentlich herkommt, der Begriff kommt ja aus dem Französischen, auch interessant, denkt man nicht, äh, man denkt immer rechtsextrem ist <lacht> unser Eigenbesitz, sondern es kommt ja aus der französischen Nouvelle Droite, also einem Versuch sozusagen um 1968 rum, linke Strategien nach rechts zu drehen, ähm, Hast du äh, dich mit diesen französischen Dingen beschäftigt und hast du irgendeine Ahnung, was das äh,
0: für die Schweiz bedeutet? Also zur Schweiz kann ich nicht richtig was sagen, ehrlich gesagt. Mir fällt aber eine Sache auf. Äh, Innerhalb äh, des deutschsprachigen rechten Milieus sind Menschen aus Österreich sehr präsent. Also in der Neuen Rechten und in den Zeitschriften der deutschen Neuen Rechten sind österreichische Stimmen sehr, sehr sichtbar und hörbar. Und sie sind auch äh, für, für ähm, die entsprechenden Medien wirklich zentrale Autorinnen und Autoren. Und das, mir fällt niemand ein aus der Schweiz, der in den deutschen Debatten oder auch in den österreichischen Debatten so präsent wäre. Und mir scheint, dass es da schon eine gewisse Abkoppelung gibt. Jetzt noch zur Frage Nouveau-Droit und Frankreich. Also der, einer der wesentlichen Vordenker davon war Alain de Benoit, dessen Ideen auch nach Deutschland rübergeschwappt sind. Und die der so den Versuch gemacht hat, eine rechte Denke zu etablieren, die nicht ähm, von der Tradition des Nationalsozialismus befleckt ist und sich insbesondere von dem biologistischen Rassismus abgrenzt und dann eher einen ethnonationalismus, einen kulturalistischen Rassismus predigt. Der ist für die deutsche Neurechte ziemlich wichtig. Es gibt allerdings, und das wird gleich, wenn wir auf die religiöse Dimension zu sprechen kommen, nochmal eine ganz wichtige Anmerkung. Alain de Benoit war eigentlich in seinem Selbstverständnis Neuheide. Und hat sagt, Christentum ist nicht abendländisch.
1: Genau, das ist eben interessant. Sonst kann man, wir unterscheiden hier, um so ein bisschen Klarheit in dieser Suppe hineinzulesen, natürlich sozusagen bestimmte Strukturen. Und da ist Neuheitentum vor allem eben beim Rechtsextremismus verankert. Jetzt, wenn wir uns auf die neue Rechte angucken, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, habe ich mich gefragt, warum brauchen, warum brauchen die eigentlich eine Theologie? Auf die Hauptelemente kommen wir gleich, aber warum brauchen die das eigentlich oder ist es tatsächlich so, dass da ein eigenes, echtes, religiöses Empfinden, eine Überzeugung ist? Oder ist es eher doch nochmal, dass man das Bedürfnis auch nochmal eine theologische Abstützung der eigenen Ideologie zu haben?
0: Also, für mich war immer die Arbeitshypothese, die machen mehr als ein Angebot, was im strengen Sinne politisch ist, sondern sie machen ein umfassendes Angebot. Und das, sie sprechen nicht nur den Verstand an, so, wo man immer auch ein Fragezeichen machen muss, natürlich inwieweit mit einer rassistischen Position tatsächlich der Verstand angesprochen wird. Aber sie, sie, sie gehen auf alle Sinne. Sie gehen auch aufs gezielt nochmal aufs Gemüt im allerengsten Sinne. Und sie, sie bieten ein, ein Lebensgefühl an. Und dazu gehört auch irgendeine Form von... Religion. Selbst dann, wenn man jetzt einen strengen Atheismus äh, vertritt, würde ich sagen, in dieser Definition würde man trotzdem auch da ein Sinnangebot auch machen und nicht nur über neue Gesetzesvorhaben sprechen wollen, sondern auch über ein, über ein Lebensgefühl und über Sinnfragen. Und das ist, wo, was die brauchen. Für die ist es nach meinem Eindruck so, dass äh, wenn man ein völkisch-nationalistisches Bild von Leben in Deutschland oder in Europa basteln möchte, was nicht in der Luft hängt und an europäische Traditionen auch anknüpft, dann braucht man irgendeine Form von Christentumsbezug. Zunächst mal auf der Symbolebene. Und die Symbolebene heißt da vor allem erstmal auch zur Markierung, wer nicht dazugehören soll. Also das ist, glaube ich, eine wichtige Komponente. Die sind vielleicht nicht zuerst christlich in der Selbstdarstellung, weil sie so genau die Bibel gelesen haben, sondern weil das ein Weg ist, zu markieren, wer nicht deutsch ist oder nicht europäisch ist. Also das ist ein Weg, um Muslime oder andere Minderheiten auszuschließen. Ähm, wir wollen nicht ausschließen. Geht uns auch gar nichts an,
1: was sozusagen diese einzelnen Akteure und Autoren der neuen Rechten für einen Glauben, für eine Frömmigkeit haben. Das ist äh, jenseits dessen, was wir hier diskutieren. Wir fragen sozusagen, was hat das für eine Funktion und für eine Bedeutung, eine Autorin, mit der ich jetzt kürzlich mich beschäftigt habe, Caroline Sommerfeld, hat einen Text geschrieben, in dem sie nicht ungeschickt, aber auch irgendwie perfide, aber eben auch bezeichnend beschrieben hat, wir leben in einer postmodernen Situation. Auch das Christentum ist nicht mehr selbstverständlich, das weiß ich, ich bin ja nicht blöd. Das ist eine intellektuelle, gebildete Frau. Also es ist irgendwie unklar, es ist fraglich. Wenn ich aber meine christliche Position stark machen will und damit auch meine Identität als Europäerin, als Deutsche, ähm, wo sie jetzt in Wien lebt, ähm, dann äh, muss ich dieses Christentum formieren nach einer existenziellen Grunderfahrung. Und das ist die Unterscheidung von Feind und Freund. Das heißt, ihr Christentum, und das schreibt sie auch so, ihr Christentum lebt ganz wesentlich aus dem Kampf gegen den Islam. Also sagen diese Wien-Geschichten nicht. Also sozusagen wir sind wieder ähm, in einer solchen Reconquista-Situation, Christentum heißt Islam hassen. Ähm, und damit ist ganz klar gestellt. Also einerseits äh, ist das das Christentum hat eine Funktion, einen Nationalismus aufzuladen, zu beschreiben. Alle Fragen von ja, alle Fragen, die mit modernem Denken zusammenhängen. Äh, Aufweichungen in Fragestellung von Gottesbildern, von Dogmen, werden dadurch sozusagen gleichgültig, weil Eindeutigkeit ist hergestellt durch die eindeutig, vermeintlich eindeutige Feind-Freund-Position.
0: Du hast ja äh, dir die Schriften von Karl-Heinz Weißmann besonders angeguckt. Also Karl-Heinz Weißmann, das muss man hier nochmal sagen, ist einer der wichtigsten Vordenker der neuen Rechten in Deutschland und zwar schon seit... 20 oder 30 Jahren, der an allen wesentlichen größeren Publikations- und Institutsgründungsprojekten in irgendeiner Form beteiligt war, der omnipräsent ist in den rechten Medien, er ist Vielschreiber und er hat äh, promoviert in Theologie. Ähm, Oder in Geschichte? Nee, in Geschichte. In Geschichte. Aber er hat in in Theologien unterrichtet.
1: Genau, er hat in Göttingen Theologie und Geschichte studiert und ist dann, weil es mit der Universitätslaufbahn aus guten Gründen nicht geklappt hat, dann Lehrer geworden in einer Kleinstadt in Niedersachsen. Dort ist er jetzt schon im Ruhestand und das gibt ihm die Zeit, noch mal mehr zu schreiben, eine eigene Zeitschrift zu gründen und auch in einer AfD-nahen Stiftung sehr aktiv zu sein. Und bei ihm ist wiederum interessant, ähm, dass man bei ihm etwas findet, was man bei Sommerfeld gerade nicht findet, nämlich
0: keinen Islamhass eigentlich. Wie erklärst du dir das? Naja, es gibt halt verschiedene rechtsextreme Milieus. Die rechtspopulistische Variante, die wir eben schon mal kurz angerissen hatten, die wird oft dadurch äh, Charakterisiert, dass sie ausgeprägt islamfeindlich ist und das ist sie in aller Regel auch. Und sie ist es aus so einem kulturkämpferischen äh, Impuls heraus, aber sie hat auch so ein Bild von irgendwie äh, der Besten, der gerettet werden muss und äh, wo auch dann oft äh, eine trans-, ein transatlantischer Raum dabei ist und dann, was ironischerweise aber oft in den letzten Jahren verbunden worden ist mit einer Bewunderung für den inzwischen abgewählten Präsidenten Trump, der ja genau nicht trans transatlantisch war, wie wir alle wissen. Äh, die Neurechte hingegen äh, ist dezidiert nicht transatlantisch und sie ist äh, eher für, für die ist der Liberalismus immer der wichtigste Hauptfeind und der Westen. Also das unterscheidet Rechtspopulismus und Neurechte auch an der Stelle noch mal deutlich und hier äh, verändern und das hat auch Auswirkungen auf den Blick auf Islam. Also für die Neurechte ist es aus ihrer rassistischen Grundorientierung heraus eine Selbstverständlichkeit, dass also, diese ganzen Menschen hier nicht hingehören. Das äh, ist klar, ja, für die. Sie haben also ausgeprägt rassistische Grundhaltung und wollen eigentlich ähm, ein deutsches Deutschland in einem europäischen Europa und verstehen darunter, dass äh, Leute, die angeblich nicht dazugehören, auch einfach erstmal nicht hier sein sollen. Das heißt aber nicht, dass äh, sie nicht auch äh, auf islamische Länder gucken können, mit einer zum Teil durchaus Bewunderung. Und sie auch im Kleinen sagen, naja, guck doch mal, das so ähnlich hat Karl-Heinz Weißmann auch mal öffentlich argumentiert, guck mal, also diese links-rot-grün-versifften EKD-Nahen und was man jetzt alles über Menschen wie mich auch aufzählen könnte, ja also diese Leute, die dann vielleicht sogar noch grüne Haare haben, die ich nicht habe, die sind uns doch im Grunde viel ferner als konservativ lebende türkische Familien in Kreuzberg. Also, die sind, die haben eine äh, Vorstellung von Männlichkeit, die unserer sehr nahe kommt. Die haben eine, äh, also, und das sind natürlich ähm, immer auch, äh, wie soll man sagen, ähm, Bilder. Also, wenn, wenn die über Islam reden, dann reden sie über sich selber erstmal. Das ist nicht, äh, sofort äh, eine Beschreibung dessen, was Islam oder muslimisches Leben in Deutschland tatsächlich ist, sondern das ist äh, immer auch Projekt, vor allem und zuerst projektiv. Äh, also sie, sie gucken da drauf und sagen, also das ist uns eigentlich näher. Also der, der ähm, sehr kluge Autor Volker Weiß, der ein hervorragendes Buch über die neue Rechte geschrieben hat, sagt, dass äh, es da eine neue Rechte Hassliebe zum Islam gibt gleichzeitig ist natürlich immer auch äh, in der öffentlichen Kommunikation Islamfeindlichkeit ein Riesenthema im, äh, bei der AfD und ohne jeden Zweifel da. Aber da, das Problem äh, ist für die aus deren Sicht immer, dass die Leute hier sind und nicht, nicht sozusagen ihre Religion.
1: Und es ist natürlich ein super äh, Erregungs- und Mobilisierungsthema, aber das finde ich eben interessant bei so einer Figur wie Karl-Heinz Weißmann, der eigentliche Feind ist für ihn, wenn er jetzt mal jetzt mal äh, davon absieht, wie kriege ich Massen mobilisiert, eben nicht der Muslim, sondern der Liberale. Und was ich interessant fand in meiner jetzt Beschäftigung mit ihm, ähm, was für eine lange ähm, theologiegeschichtliche Tradition darin steckt. Ähm, also diese neue Rechte ist eben, so neu nicht, sondern sie knüpft ja, fast langweilig, repliziert sie bestimmte Thesen, die die alte Rechte schon seit langer, langer Zeit formuliert hat. Das geht zurück bis hin zu das heißt, den ersten kulturpessimistischen äh, Autoren. Paul Delagarde ist so ein Name, Mitte, des Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts. So ein Krisenbewusstsein bei so konservativen Außenseitern, die sagen, diese ganze Modernisierung, das läuft irgendwie schief. Ähm, hatten sie auch ein feines Sensorium für für Krisenphänomene und ähm, die fasst man zusammen. Fritz Stern hat dazu ein klassisches Buch geschrieben unter dem Titel Kulturpessimisten. Also die Kultur geht alles runter. Dekadent. Alles ist dekadent. Alles ist, also gut, das Gefühl kennt man selber manchmal, wenn man, äh, wenn man über 50 Jahre alt geworden ist, ähm, sozusagen diese Stimmung, das läuft alles aus dem Ruder. Und bei diesen Kulturpessimisten, die dann sozusagen Hauptideologiegeber für so richtig harte antidemokratische Rechte werden, ähm, Darwin verbindet sich mit einer grundsätzlichen Kritik des Liberalismus. Was heißt Liberalismus? Nicht die FDP oder eine liberale Partei, sondern die Grundprinzipien der Aufklärung oder auch eines christlich aufgeklärten Protestantismus. Also die Vorstellung, überhaupt einen Begriff von Menschheit zu bilden. Es gibt Humanität. Es gibt nicht nur sozusagen einzelne Völker und wir sind zufälligerweise im Westen angesiedelt, sondern es gibt Humanität. Und es gibt, dieser, dieser Humanitätsgedanke verbindet sich eben mit einem, sagen, formuliert sich aus als Universalismus, als weltweite Geltung von Menschenrechten, Menschenwürde. Alle Menschen sind gleich in dem Sinne, dass sie gleich viel wert sind, egal wo sie geboren sind, wie sie ausgestattet sind, wie sie bestimmt sind. Das, ist, zwar die, das kann man sagen, ist der Grundkern auch eines christlichen einer christlichen Liberalität und das ist, glaube ich, der Kern dessen, was die nicht wollen. Das heißt, Gleichheit gibt es nicht, Humanität, Menschheit darf nicht gedacht werden, sondern es gibt nur einzelne Völker und unseres ist. Das Beste, die anderen, dagegen haben wir nichts, wenn die woanders sind. Deshalb ist der Hauptfeind, jetzt nicht der konservative Muslim in der Türkei, mit dem fühlt man sich eben verbunden. führt ja auch sozusagen, ähnliches meiner Frauenverhältnis und solche Geschichten, in der Projektion. Und das zweite ist eben sozusagen, dass man, dass man eigentlich den Feind im Inneren bekämpfen will. Und, Und dafür nutzt man dann alle möglichen Themen, die gerade da für Erregung sorgen,
0: was weiß ich, politische Kirche, Homosexualität oder eben Migration. Der Feind im Inneren möchte ich nochmal als Stichwort aufgreifen. Also es gibt so einen Neurechten Spruch, also von Müller von den Bruck, äh, am Liberalismus gehen die Völker zugrunde. Und das, um noch mal diese Frontstellung klar zu machen: Das Problem für die ist auch, dass jede Form von Individualität und individuellen Menschenrechten als Abwehrrechten gegenüber dem Staat in ihrer Vorstellung dazu führen, dass der Zusammenhalt des Volkes den Bach runtergeht. Und das ist sozusagen das Grundübel. Das Grundübel ist nicht, dass äh, die Muslime hier sind, sondern das Grundübel ist, dass die deutsche Identität kaputt gegangen ist und nur deswegen sind die überhaupt hier.
1: Genau, deshalb ist sozusagen die Frage, was ist das positive Gegenbild? Das positive Gegenbild ist gar nicht so schwer, gar nicht so leicht zu fassen. Bei den alten Rechten, die haben das beschrieben, sozusagen eine, eine Volkseinheit, ein Organ, der Staat ist wie ein Organismus, sozusagen wie ein Körper es gibt. Eben keine Pluralität. Es gibt nicht unterschiedliche Klassenschichten, Milieus, die werden durch einen Rechtsrahmen irgendwie zusammengehalten und leben dann doch friedlich miteinander, sondern es gibt so eine Art von, ja, sehr unbestimmter Einheitsvorstellung. Autorit, also, es gibt ein Volksganzes, ein Staatsganzes, das ist autoritär geführt und hierarchisch gegliedert. Wie das dann im Detail aussieht, weiß man nicht. Ich finde, das ist interessant. Man merkt nur sozusagen, diese Lehre hat auch damit zu, oder führt auch vielleicht dazu, dass man dann doch auch Christentum oder The irgendeine Art von Theologie braucht, die sozusagen einen heiligen Segen oder eine Aura drumlegt, dass man irgendwie Einheit denken kann. Aber eigentlich können sie es nicht.
0: Und das ist ja was wirklich Auffallendes. Wir machen jetzt hier eine Sendung zur neuen Rechten und ihrer Theologie und reden schon wieder über Volk, Nation und politische Begriffe im engen Sinne. Du hast dir die Schriften von Weismann, der ja auch den Anspruch hat, über theologische Fragen zu schreiben, Angeguckt Und vielleicht ist das ja wirklich so, eigentlich ist das nur eine Hilfskonstruktion bei denen.
1: Ja, also bei Weißmann würde ich das deutlich sagen. Der tritt zwar immer auf, ich bin der konservative Lutheraner, aber äh, lutherische Theologie, auch wenn sie konservativ ist, setzt immer auf Unterscheidung. Immer auf Differenzierung. Ähm, das will er nicht. Er will eigentlich einen autoritären, radikalen Nationalismus formulieren. Und dazu braucht er, um den abzustützen. Sozusagen irgendwie eine Form von Christlichkeit, die nochmal ja, eine sakrale Abstützung oder Aufladung gibt. Mehr ist es, glaube ich, nicht. Ich rede jetzt nicht über sein persönliches Frömmigkeitsleben, Das geht mich gar nicht an. Ähm, das ist es eigentlich schon. Ähm, und interessant ist aber auch, dass er... Ähm, bei wem er dann so anknüpft. Und da wird es dann nämlich interessant, weil es dann so äh, eindeutig christlich nicht mehr ist. Er hat noch so eine zweite religiöse Linie und das ist sein Fable, muss man sagen, seine Lebenshingabe an ähm, ja, Neurechte, ne, germanische, neuheidnische Mythen. Also er kann sich äh, begeistern für Runen, für Irminsul, Welteneschen, die Externsteine. Also er hat eine große Neigung und, ich glaube, auch Liebe zu diesen germanischen Mythen, die alles Erfindung der 1920er Jahre sind. Weil er wahrscheinlich auch merkt, mit dem Christentum komme ich dann doch nicht so weit. Wenn ich wirklich propagandistisch erfolgreich arbeiten will, dann kann ich meine Nation, meinen radikalen Nationalismus eigentlich nur ja, mit solchen Germanismen aufladen. Und da knüpft er eben an, das fand ich dann theologiegeschichtlich interessant, an eben einer Tradition des völkischen Protestantismus der 20er, 30er und 40er Jahre. Ganz zentral ist da Emanuel Hirsch, also sozusagen der Haupt, ja der intellektuelle Hauptkopf dieser sozusagen vom Judentum getrennten äh, Theologie. Ähm, und ich war verblüfft, also für uns evangelische Theologen ist, ist Emanuel Hirsch so wie ja, Martin Heidegger für Philosophen, also irgendwie ein faszinierender Kopf und eine abgründige, hochkompromittierte Gestalt. Und an den knüpft er bruchlos an. Also er will im Grunde diese Form von völkischen Protestantismus, der dezidierten Nationalsozialismus, nationalsozialistisch gewesen ist, die will er sozusagen wieder rehabilitiert und neu ins Leben
0: bringen. Und das fand ich wirklich faszinierend als Beobachtung, denn wenn man sich die Literatur, die Forschungsliteratur zur Neuen Rechten anguckt, wenn es dann um die ideengeschichtlichen Grundlagen von Karls Weismann oder anderen geht, dann tauchen bestimmte Namen immer wieder auf. Dann geht es um Karl Schmidt und es geht um Spengler und Nikisch und Ernst Jünger, aber Emanuel Hirsch als Name fällt interessanterweise nicht. Warum nicht? Kennt
1: man nicht. Also, Emanuel Hirsch ist eben interessant. Das ist wirklich eine, ein wirklich großer, gelehrter, total beeindruckender Forscher gewesen ähm, und zugleich immer schlimmer glühender, durchglühender Nationalsozialist. Und während ähm, Martin Heidegger äh, nach 1945 weiterhin sehr erfolgreich war, Karl Schmidt dann im Verborgenen zwar geächtet, aber sehr erfolgreich weitergearbeitet hat, hat Emanuel Hirsch zwar auch gewirkt, aber doch deutlich, ähm, deutlich weniger. Er hat auch seine Kreise gehabt, hat viele Schülerinnen und Schüler gehabt, äh, aber eben doch viel, viel kleiner. Er ist aus, er ist aus dem Dienst ausgeschieden. Das hat auch damit zu tun, dass er ähm, schwer behindert war. Also er war er war blind am Ende ähm, und hat dann einsam in seinem Haus gelebt mit seiner Frau, Bücher geschrieben aus dem Kopf, eine mehrbändige Theologiegeschichte der Neuzeit, ein bedeutendes Werk aus dem Kopf, Kant, Hegel wusste alles auswendig ähm, und der ist eben in der Theolo Theologe Theologie selber viel stärker geächtet worden als Heidegger in der Philosophie oder Karl Schmidt in der, in der Staatsrechtslehre so dass es eigentlich nur wenige gibt, die den heute noch kennen. Und da muss man sagen, Karl-Heinz Weißmann, da hat er natürlich ein Gespür für, für auch für Qualität. Also das ist sein Mann. Das ist seine, da zieht er schon auf das ins oberste Regal dessen, was
0: sozusagen für ihn greifbar ist und nimmt ihn sich. Es ist eigentlich, äh Interessant, ne? Und äh, unsere Rechtsextremismusforschung guckt drauf und merkt's nicht, was ja direkt vor ihrer Nase sitzt. Also da, da fehlt dann vielleicht auch so die religiöse Musikalität.
1: Genau, also das ist natürlich erst natürlich eine Aufgabe für uns. Es ist auch schön, wenn wir als Theologen da nochmal was beitragen können, was andere nicht kennen. Und natürlich ist es auch gerade bei den Journalisten, finde ich es noch interessanter eigentlich. Also die Politikwissenschaftler wissen ja, dass sie da irgendwie eine Lücke haben bei Journalisten. Die sind immer ganz verblüfft, weil die das gar nicht auf der Rechnung haben. Da kann man sagen, nee, es ist schon interessant, sich das mal anzugucken, weil es doch nochmal sozusagen eine bestimmte Einfärbung oder deutlich macht. Aber, jetzt kommen wir nochmal auf einen anderen großen, oder was, ist groß, wir wollen sie auch nicht übergroß machen, weil also sie sind bitte nicht. lieber nicht. Aber es ist interessant, der zweite bekannte Typ, viel bekannter ähm, als Karl-Heinz ist sein ehemaliger Weggenosse und Mitstreiter Götz Kubitschek. Die haben zusammen ganz viel aufgebaut und haben sich mal getrennt äh, aus strategischen und persönlichen Gründen. Der Weißmann ist eher so ein Herr für den Hintergrund und den legalistischen Weg des Umsturzes, während Götz Kubitschek mehr so der Performer-Typ ist und deshalb auch immer gerne sich ausbreitet äh, und ablichten lässt im Spiegel. Und der äh, macht das aber so ein bisschen katholischer. Wie schätzt du das ein?
0: Ja, das ist eine Markierung bei ihm. Also er hat offenbar relativ spät äh, im Leben auch zusammen mit seiner Familie den Weg äh, zum Christentum gefunden und es ist auffällig, dass in vielen diese, also der hat wirklich ein starkes Interesse daran an Image, Image, Image und, und Selbstdarstellung und äh, in vielen der Fernsehberichte über ihn sieht man dann, die dann bei ihm zu Hause aufgenommen sind, sieht man dann irgendwelche christlichen Utensilien im Hintergrund für mich ist trotzdem auch dabei, und, und er hat auch dafür gesorgt, dass hier und da bei, ähm, in, in seinen Publikationen äh, theologische oder über Theologie sich auseinandersetzende Texte veröffentlicht worden sind. Äh, so viel Substanz sehe ich da allerdings nicht. Und mir ist aufgefallen, also es gab jetzt, und das ist jetzt allerdings ein protestantisches Beispiel eher, ja, ganz frisch äh, ein öffentliches Gespräch, was auf YouTube übertragen wurde, wo er sich äh, auseinandergesetzt hat mit Jochen Klepper, der ein evangelischer Gesangbuchautor und Romanautor ist. Und auffallend war, obwohl bei Klepper eigentlich für kirchlich sozialisierte Menschen sofort Gesangbuch, Gesangbuch, Gesangbuch mhm. als Signal aufleuchtet, war das was, was ihn eigentlich nicht so wirklich interessiert hat, sondern ihn interessierte das Buch, was Klepper über geschrieben hat. Das fasziniert ihn wirklich. Und das ist auch, glaube ich, ein Hinweis. Also du hast gesagt, der, der Weißmann knüpft an an den Emanuel Hirsch. Aber mein Eindruck ist schon, als Nicht-Theologe, dass er ganz stark vor allem an Preußen interessiert ist und dass das Protestantische dann ein abgeleiteter Faktor ist. Und bei Kubitschek habe ich auch den Verdacht, dass das Christliche eher eine Funktion des Deutsch-Völkisch-Europäischen ist. Genau, Preußen ist interessant
1: das Stichwort, weil beide ganz massiv Preußenkult betreiben, ihr Preußenbild aber rein also radikal willkürlich ist, sozusagen nur das militaristisch-autoritäre Preußen kennt, aber alles andere, es gibt eine wunderbare Tradition der evangelischen Aufklärung in Preußen, das äh, ist unbekannt, äh, die Erfindung des Humanitätsgedankens bei Humboldt äh, gibt es auch irgendwie nicht so richtig, Schleiermacher ist unbekannt, äh, sondern es geht eigentlich sozusagen um um das Bild eines machtvollen Staates und dazu braucht man eine bestimmte Form von von Christlichkeit und lustig ist, dass der Weißmann das halt so altprotestantisch dann so, dann so in Büchern darstellt, während äh, der Performer Götz Kubitschek das mit Bildern macht. Da kommen wir wirklich schöne alte konfessionelle äh, Klischees äh, nochmal wieder zum Tragen. Ähm, und es, ein Punkt ist aber auch sozusagen dieses, diese, diese Ortlosigkeit. Das sind ja auch einsame Menschen auf in einer gewissen Weise. Und die suchen sich ihrer Tradition, sind händeringend dabei, irgendwelche äh, Ahnen sich zusammenzusammeln. Und ein Phänomen, du hast es schon erwähnt, Jochen Klepper, ich weiß gar nicht, ob er in der Schweiz bekannt ist, ist eben in Deutschland so bekannt worden, weil er mit einer jüdischen Frau verheiratet war und dann mit ihr und deren Tochter gemeinsam in den Suizid gegangen ist, um eben äh, es sozusagen nicht miterleben zu müssen, dass die Tochter und dann die Ehefrau Verschleppt und dann ermordet werden. Insofern gehört er zu den evangelischen Märtyrern des, der NS-Diktatur. Und interessant ist, dass diese neuen Rechten versuchen, ähm, eben sich unsere, unsere lieben Märtyrer zu holen. Also Karl-Heinz weißmann schon ganz lange auf ähm, Klaus Graf äh, Schenk von Stauffenberg zugreift, also die ähm, Widerstandskämpfer 20. Juli. Es gibt seit Gar nicht mal so langer Zeit auch den Versuch, Dietrich Bonhoeffer neu rechts zu okkupieren und nun haben wir festgestellt, ist auch der arme Jochen Klepper dran.
0: Ja, das ist natürlich ein Weg, um zu demonstrieren, dass man ja mit diesen harten Neonazis nichts zu tun hat. Und in der Tat, also die äh, NPD wäre nicht in der Lage, sich positiv auf Klepper oder Bonhoeffer oder von Stauffenberg zu beziehen. Also bei von Stauffenberg gibt es eine ganz einfache äh, NPD-Position, nämlich zu sagen, das war schon richtig, was ihm passiert ist, ja, ja das weil das eben. war Hochverrat. So. Ja. Und, und äh, Kubitschek und, und Weißmann haben immer sich positiv auf Stauffenberg bezogen und wissend allerdings auch, dass äh, von Stauffenberg natürlich kein lupenreiner Demokrat war, sondern auch aus einer konservativ-revolutionären Traditionen in der Weimarer Republik stammt, so wie einige aus dem Kreis des 20. Juli.
1: Ich versuche mal so ein bisschen langsam in die Endkurve zu kommen. Und ein, eine Frage habe ich an dich, äh, wie schätzt man die eigentlich ein? Also ich habe selber an mir festgestellt, erst habe ich sie total unterschätzt, weil ich sie nie wahrgenommen habe. Ich habe diese ganzen Zeitschriften nicht gelesen. Ist ja auch keine reine Freude, ähm, also, man unterschätzt sie oder man blendet sie aus. Dann steigt man da ein und äh, entdeckt da eine Welt, die man bisher nicht kannte und lauter Bezüge. Alles total interessant, aber auch ein bisschen fies. Und es beginnt einem auch viel so kommunikative Aggression. Das hat, äh, die Lektüre löst was Körperliches aus. Man hat mit viel auch Gewalt zu tun. Oder ge sind gewaltträchtige Texte, so würde ja. ich sagen. Das kann aber dazu führen, dass man äh, die jetzt überbewertet. Äh, ich erlebe das vor allem in der deutschen Berichterstattung, gibt es oft so eine Dämonisierung, muss man sich nur angucken, wie im Spiegel sozusagen so Höcke und solche Leute dargestellt werden, also dass man sie überschätzt. Wie kommt man denn zu einer angemessenen Einschätzung, weder sozusagen Vernachlässigung noch Überbewertung?
0: Naja, also die die man muss sich halt von den beiden Extremen verabschieden. Also die eine extreme Wahrnehmung ist, äh, Weißmann und Kubitschek und wen auch immer sonst da noch für die Superintellektuellen zu halten. Das sind sie nicht. Ähm, und die andere Extremvariante ist zu sagen, weil die rechts sind, sind sie alle dummbatzen. Und das stimmt aber auch nicht. Weil letztendlich stelle ich schon fest, ähm, wenn, wenn ich halt die Zeitschriften aus dem Milieu lese, die sind zum Teil wirklich sehr belesen. Und äh, manchmal... Ähm, würde ich mir so eine Liebe zum Buch auch im eigenen Milieu mehr wünschen. ja, Und das ist, finde ich, eher dann ein, ein Hinweis darauf, bei uns selber nachzuschärfen ja, und vielleicht doch wieder mehr zu lesen und sich mehr zu, zu beschäftigen und tiefer einzutauchen in die Bibliothek. Man sollte halt trotzdem nicht glauben, dass da alles alle Bäume in den Himmel wachsen. Das ist nicht der Fall. Also ich glaube, man, man muss halt eine realistische Einschätzung haben. Und die realistische Einschätzung ist, dass es das sehr gebildete Leute sind, zum Teil, und dass sie auch ja Intellektuelle sind, aber dass es auch eine Menge demokratische Intellektuelle gibt, die vielleicht auch was Interessantes zu sagen haben.
1: Ja, ich finde das nochmal interessant, vielleicht zum Schluss, weil das ist für mich ein Aha-Erlebnis. Deshalb habe ich das auch so unangenehm diese Arbeit ist, dann doch auch gerne gemacht, weil ich sie wichtig finde, weil es die Beschäftigung mit der Neuen und mit der alten Rechten eben auch so eine Art Spiegel ist. Also es reicht eben nicht, wenn ich als evangelischer Theologe sage, das ist schrecklich, furchtbar. Es reicht, wenn ich mich darüber empöre und sage, mein Kreuz hat keine Haken, nichts gegen den Spruch. Aber das reicht eben nicht, sondern es, sie gehören irgendwie doch auch zu uns. Und es gibt so viele Déjà-vu und Aha-Erlebnisse, Weißmanns Positionen waren bis in die 60er Jahre im deutschen Protestantismus nicht mehrheitsfähig, aber stark, stark repräsentiert. Also es ist eben die Beschäftigung mit der Neuen Rechten ist für uns Kirchenleute eben auch deshalb wichtig, weil es nochmal eine ja, vergangene Gestalt der eigenen Theologiegeschichte ähm, als höchst lebendig einem vorstellt. Und das finde ich insofern interessant, weil das ähm, doch dazu führt, dass ich mir selber diese Auseinandersetzung mit rechts in all den Schattierungen nicht so einfach mache, sondern sage, das, ist jetzt, das sind Positionen, die gehören irgendwie auch zu uns. Damit muss ich mich auseinandersetzen. Und da muss ich eben auch gut argumentieren, wo ich sage, hier wird das Christentum Funktionalisiert, jetzt wird es zu einem Instrument gemacht für etwas anderes, hier wird es partikularisiert, also die weltweite Geltung des Christentums wird weggenommen und, ähm, und auch sozusagen hier ist im Grunde das Christentum auch inhaltlich entleert und hohl. Dazu komme ich aber nur, wenn ich sage, das ist irgendwie auch Fleisch von unserem
0: Fleisch. Es gibt bei der BAGKA so einen Spruch, der an der Stelle immer wieder fällt und zu Recht auffällt, nämlich, äh, man kann nur Teil der Lösung sein, wenn man sich selbst als Teil des Problems begreift. Das heißt, jede Beschäftigung mit Rassismus, mit Antisemitismus muss immer auch auf die eigenen Anteile gucken und auch auf die eigene Ideengeschichte gucken. Und gerade wenn es jetzt nun um Antisemitismus und christlichen Antijudaismus gibt, gibt es da meines Erachtens immer noch einiges an Schuldgeschichte aufzuarbeiten, selbstverständlich. Und einiges von dem taucht dann halt auch äh, in den Texten der Neuen Rechten auf. Wir müssen es aber auch identifizieren als das, was es ist. Und äh, für, für mich äh, ist das eine Aufgabe. Und ich bin dankbar, dass es jetzt auch einen theologischen Impuls stärker dazu gibt, diese Debatte aufzunehmen und, und zu identifizieren, was in den Texten ist eigentlich übrigens tatsächlich christlich. Und äh, wo kommt es her? Und zum Beispiel den Emanuel Hirsch stärker ins Bewusstsein zu rufen, wo für die Ideengeschichtlichen denkenden Politikwissenschaftsmenschen, die sich die extreme Rechte angucken, immer klar, weil wir müssen natürlich den Kalb Schmitter einen Blick haben. Ja? Aber nicht nur den eben.
1: Vielen Dank, lieber Henning. Ich weise nochmal äh, darauf hin: diese Broschüre äh, kann man im Internet da gibt es nicht nur böse Dinge, sondern auch schöne Dinge äh, auf eurer Website, Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus, gratis herunterladen oder man kann sie auch bei euch bestellen. Sie heißt Einsprüche und das ist der erste einer neuen Reihe Studien zur Vereinnahmung von Theologie durch die extreme Rechte. Ein erster Schritt, andere kommen dazu. Vielen herzlichen Dank. Vielleicht machen wir, wenn die nächsten Hefte dabei sind, mal eine Fortsetzung. Schön, dass du
0: dabei warst. Herzlichen Dank und sehr gerne.
1: Ich danke allen, die zugehört haben. Mich wird natürlich rasend interessieren, was äh, Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz für Assoziationen haben, wenn sie diesen extrem deutschen Beitrag gehört haben. Da würde ich mich über einen Kommentar oder eine E-Mail an kultur.ekd.de sehr interessieren und von der äh, Reflab ähm, redaktion die das alles so super betreut, habe ich den Hinweis bekommen, äh, man kann diesen Podcast auch abonnieren, dann verpasst man keine einzige Folge. Also das noch als letzter Hinweis. Und dann bis in zwei Wochen. Tschüss.